0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
1: الشباب والضياع لفضيلة الشيخ يوسف بن محمد الغفيس نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث في موضوعات المحاضرات يشغل القول في المقدمة الكثير منه فربما ذهب جزء من ساعة هذا المغرب ووقته في مقدمات ربما ألفها الناس وعرفوها ولذلك أحببت أن يكون التعامل مع هذا الموضوع وعنوانه الشباب والتصحيح أن يكون تعاملا مباشرا لأن بين يدينا أيها الإخوة حقيقة ربما نستطيع أن نتحدث عنها بشكل سؤال هل هذا الموضوع الذي هو التصحيح يعتبر مشروعا دعويا أم أنه هدف شخصي الحقيقة أن التصحيح هو مشروع دعوي ورساله للمسلم ولكن الذي احب ان نقف معه اكثر هو ان هذا التصحيح عباره عن مشروع شخصي لكل واحد منا ربما من اخطائنا اننا نتحدث كثيرا عن غيرنا نتحدث كثيراً عن أخطاء الناس وأخطاء المجتمع وأخطاء الكبار وتجد أن طلبة العلم يتحدثون عن أخطاء النساء والنساء تتحدث عن أخطاء الرجال والشباب عن الكبار وهلما جرا. فالحديث عن غيره نحسنه كثيراً أنا أحب أيها الإخوة أن كل واحد منا في هذا المجلس يقف ويتعامل مع هذا الموضوع على أنه مشروع شخصي هذا هو الهدف الأكبر إذا استطعنا أن نقف هذه الوقفة فنحن هنا نقف وقفة جادة في طريقنا لهذا التصحيح قد يقول قائل لم يكن الموضوع المسلم والتصحيح ولما كان خاصا بالشباب الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له أطوارا كما هو صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الإنسان هو حقيقتنا وتمثيلنا ومع ذلك قد لا نعرفه كثيرا أحيانا يعلم في محاضرة أو في إذاعة أو في قناة عن لقاء مع متخصص نفسي او مع طبيب نفسي فتجد ان الناس يتبادرون الى سماع هذا الطبيب او سماع هذا المتخصص في النفس البشريه وهذا بحد ذاته لا اشكال فيه لكن الذي اقصد من ذكره اننا نقرا القران ونقرا فيه ايات تحريم الربا ونقرا القران ونقرا فيه ايات تحريم الخمر ونقرا القران ونقرا فيه ايات الامر بالصلاه او بالزكاه او بغير ذلك من الشرائع ونقرا القران ونقرا فيه اخبار الامم فتجد ان الواحد منا يعرف ماذا حصل لفرعون وماذا حصل لقوم موسى وقوم صالح الى غير ذلك وهذا كله حق ولكن القران ايها الاخوه نزل ليؤخذ اجمع اي ليؤخذ بكامله وليتدبر بكامله والله يقول افلا يتدبرون القران فالقران كله محل التدبر ماذا نقصد من هذا الكلام نقصد من هذا الكلام ايها الاخوه ان القران تكلم عنه كما تكلم عن فرعون وتكلم عن نبي الله سبحانه وتعالى موسى وتكلم عن الرسل وأعدائهم والأمم إلى غير ذلك القرآن تكلم عن الإنسان عن من؟ هل هو عن زيد أم عمر؟ كلا تكلم عن صفات موجودة في كل إنسان بمعنى أنك وأنت تقرأ هذه الآية في القرآن فهذه الآية تتحدث عنك ما يمكن أنها تتحدث عن غيرك هي تتحدث عنك وعن غيرك وعن كل من قرأها هذه الصفات ايها الاخوه التي هي حقائق قطعيه قالها رب العالمين الذي خلق الانسان. الان بعض نظريات علم النفس المتخصصين في هذه العلوم الانسانيه ونفس الانسان تجد ان الناس يشرئبون حينما تطرح نظريه من هذه النظريات، لماذا لا نرجع الى القران ونفهم حقيقتنا من خلال القران قبل ان نسمعها من أقوال من قد يصدق كلامهم وقد يخطئ الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال لاحظ السياق القرآني هذه وقفة أيها الإخوة تعرفنا بحقيقة الإنسان ما هو إنا عرضنا الأمانة على السماوات كيف عرضها الله على السماوات الله اعلم والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها اي من الامانه قال الله وحملها الانسان من هو الانسان هو كل من خلق الله من ذريه ادم هو ادم ثم زوجه من ضلعه خلقت ثم هذا التوالد الى ان يشاء رب العالمين وقف النسل الإنسان بقيام الساعة قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهلا إلى نعد الآن الإنسان من خصائص أي إنسان في العالم وفي أي قرن من قرون التاريخ أنه عنده صفة الظلم الجهل قد يقول قائل كيف ذلك أليس من الإنسان العلماء فأين جهلهم الذين يسمون الفقيه العالم المحدث امام الائمه اناق الظلم أليس من الناس من هو عادل بلى في عادل وفيه عالم وقل ما شئت من هذا لكن ليس معنى ان هذه الصفات يطبقها كل الناس كلا انما معنى هذا ان كل انسان فيه قابليه للظلم مثل ما تقول الانسان يخلق لا يمشي لكن تقول هذا ما يمشي هذا الصبي هو قابل للمشي تطور ثم يمشي هذا كمثل بسيط فمعناه وخلقها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اي ان فيه قابلية للظل وقابلية للجهل او ما يسميه علماء النفس الان بمسألة الكمون أنت لديك أحيانا يقول لديك صفات وراثية كاملة والرجل لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود وإني أنكرته لأن الرجل أبيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمى قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم قال من أين هو؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق يتكلمون الآن عن الخصائص الكاملة الوراثية في الإنسان ولذلك تجد الناس الآن يقولون فلان الصبي هذا طلع على شبه جدة في الخلق أيضا أيوة الإنسان الأخوة في هذه الصفات الكاملة الظلم هذه صفة كاملة في الإنسان الجهل صفة كاملة في الإنسان مثال ذلك يقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم الحدود حد الزنا تخفيف عن البشرية حد القتل تخفيف عن البشرية ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص إيش حياة هذه الخصائص البشرية أيها الإخوة هذا الآن نسمع لعلماء غربيين يتكلموا في الخصائص الإنسانية والقرآن يحدد خصائص قطعية نحن لا نرفض العلم الغربي كله أو كله نعم هناك حقائق صادقة عندهم عن الإنسان وعن غير الإنسان لكن المقصود من هذا أن نتعرف على هذه الحقائق القطعية التي قالها الله وهو خلق الإنسان قال يريد الله أن يخفف عنكم لاحظ أصحاب الشهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ماذا بعدها؟ قال يريد الله أن يخفف عنكم تخفيف عن البشرية عن الإنسان لماذا يريد الله أن يخفف عنا؟ قال الله تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا لو ترك الإنسان بلا حدود وشريعة ربانية لأصبح الناس في مفاسد إلى مفاسد إلى أن يكون الناس في جاهلية جهلاء ولذلك من فقه شيخ الإسلام وغيره قاله كثير من أهل العلم أن الحدود الشرعية التي شرعها الله ليس المقصود منها العقاب الرباني على الذنب في الأصل. العقاب الرباني محله الدار الآخر لكن هذه الحدود وضعت او شرعها الله لتقييم النظام البشري الانساني على هذه الارض ولذلك ايها الاخوه هذه من خصائص الانسان انه ضعيف، انه ظلوم، انه جهول هي في القران كثيره، خلق الانسان ايش؟ من عجل الانسان طبيعته العجل هذه قضيه كامله ما تقول إنها غير موجودة في فلان إذا كان فلان يتمتع بهدوء وما إلى ذلك إذن هو عدل هذه الطبيعة لكنها كامنة فيه هل هذه الخصائص الإنسانية يلخ دائما هي في جانب الشر أم أنها في جانب الخير كلا منها ما هو في جانب الشر ومنها ما هو في جانب الخير والله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه قابلا للخير ام قابلا للشر؟ الحين بعض الناس يقف مع هذه القضيه مع انها صريحه في القران قال الله تعالى ونفس وهذا قسم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كل نفس بشرية كل إنسان فيه قبول للفجور وفيه قبول للتقوى كهذه الورقة أو كهذا الصندوق هذا الوجه الأيمن منه الخصائص الخيرية إذا حرك الإنسان نفسه إلى اليمين سارت في درب اليمين ولذلك ذكر لفن اليمين في القرآن وأصحاب اليمين وهنا النفس البشريه فيها الخصائص خصائص الشر خصائص الفجور هذا موجود في كل نفس اذا حركها الى الشمال تحركت اليه ولهذا ابليس لما غوى ونزل ماذا قال قال لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ياتي الانسان ماذا يفعل به يحركه الى اليسار الى الشمال كيف الانسان يتحرك هل الشيطان معه حبل يجر الانسان لا لان الانسان في خصائص قابله لهذا التحرك ويريد الذين يتبعون الشهوات تميل ميلا عظيما يحركون في الانسان هذه الخصائص حتى ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قابل للخير قابل للشر من كرم الله ونعمته على كل الناس ليس المسلمين هل الإنسان وهو صغير صبي من كرم الله أن جعل قبول الإنسان للخير أكثر من قبوله للشر هذه النعمة الأولى النعمة الثانية أن الله سبحانه وحرك نفس الإنسان إذا ولد الإنسان هل يولد نفسه ساكنة لا نفسه مباشره من حين ولادته تتحرك لليمين قال عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على
0: ايش
1: على الفطره والله اخذ الميثاق على كل بني ادم وهم في طور من الخلق واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فالله فطر الإنسان من نعمة الله كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة طيب إذا لماذا كثير من الناس كفر الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مثالات قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يحركانه إلى الشمال الأب يكون غير مسلم أو الأم أو صديق وقال قريبه أو غير ذلك. بل قد تكون النفس تميل إلى الهوى. أرأيت من أتخذ إلهه هواه. إذا ليس فقط الأبوين بل غير ذلك من الأسباب التي تحرك الإنسان إلى إذن إذا النعمة الثانية من الله على الإنسان أن جعل قبوله أن جعله متحركا إلى الخير. النعمة الثالثة من نعم الله على الإنسان في هذه الخصائص أن بعث سبحانه وتعالى الرسل وجعل العذاب الذي توعد به سبحانه من كفر وخالف أمره جعله بعد قيام الحجة بالرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا الفضل أيها الأخوة والنعمة من الله ما يعذب رب العالمين الا من قامت عليه الحجه الرساليه وقد حكى شيخ الاسلام وغيره الاجماع على هذا المعنى وقال انه صريح في القران لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين الى غير ذلك هؤلاء الرسل من الذي يعارضهم الانسان الان في قبول للخير وقبول للشر والرسل يدعون يعارضهم الشيطان وجنوده. والجنود خذ ما شئت من هذه الجنود، احيانا جنود من الانس، واحيانا جنود من الجن. قال النبي عليه، قالت عائشه كما في الصحيح للرسول عليه الصلاه والسلام كلمه لم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها؟ قال يا عائشه انظر في التعبير النبوي قالت كلمة ما أعجبت النبي فقال الرسول لها يا عائشة أَوَ قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانِكَ فعجبت رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أو أَوَمَعِيَ الشَّيْطَانِ قال النبي نعم قالت ومع كل أحد قال نعم قالت ومعك أنت يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم أي أن هذا الشيطان أسلم أي أنه من المسلمين وقال بعض أهل العلم إنه أسلم بمعنى أسلم من شره وبعضهم قال إن الشيطان لا يكون مسلماً هذا غير صحيح والذين كانوا مع سليمان في ظاهر الأمر أنهم كانوا من المسلمين ومن الشياطين يغوصون له فالمقصود أن هذه الخصائص أيها ولا بد أن ندركها وبقدر من الانسان يحمل صفات شر الا ان كل انسان في الاصل خلقه الله قابلا للخير ولكن الانسان هو الذي يكفر ولذلك تجد القران يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليسر لي. ثم بعد قال ومن كفر الإنسان هو الذي يكفر الله لما خلق عند ابتداء خلق ادم لما خاطب الرب العالمين الملائكة بهذا المخلوق وأنه سيكون خليفة في الأرض قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة عن من بعض الناس يقول خليفة عن الله أعوذ بالله هذا جهل. خليفة عن الجن أن الجن كانوا سابقين لبني آدم في هذه الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة ماذا قالت الملائكة؟ الملائكة تعرف حال الجن في على الأرض وأنهم يسفكون ويفسدون فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح إذا العبادة فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هو الجواب القرآني؟ ما هو جواب الله للملائكة؟ هل قال الله إن هذا الخليفة لا يفسد في الأرض؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال الله إنه لا يسفك الدماء؟ كلا إنما قال الله إني أعلم ما لا تعلمون الآن الملائكة ماذا توقعت؟ سفك الدماء وإيش؟ والفساد في الأرض وما أن نزل آدم وزوجه وجاءهما الولد والولد الآخر إلا وأول قضية حصلت إيش؟ سفك الدم. طيب هذا هو تنبؤ الملائكة أو توقع الملائكة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربانه إلى آخره فقتل أحد ابني آدم الآخر. وهل الفساد ظهر من الناس؟ نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن رب العالمين قال إني أعلم ما لا تعلمون ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الخليفة فيه قبول للفساد وسفك الدماء ولكن فيه قبول للخير وقبوله الخير أكثر والله بعث الرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى كل ما ذهب رسول خلفه نبي أو رسول بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الإنسان أيها الإخوة هو الإنسان بخصائصه إذا تحرك إلى اليمين ماذا يكون قدره وإذا تحرك إلى الشمال ماذا يكون قدره إذا تحرك إلى اليمين واستتم وثبت في درب اليمين فهو الذي قال الله فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم حزب الله في القرآن هم أولياء الله في القرآن هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين يحبهم ويحبونه هم الذين قال الله فيهم كما في الحديث القدسي هذا الإنسان يصل أيها الإخوة إذا ثبت على درب اليمين وحرك خصائص الخير واستقبل الدعوة النبوية وحققها في نفسه يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول فيه من عادا وليا فقد آذنته بالحرب أي منزل أيها الإخوة يمكن أن يصل الإنسان إلى أكبر منه لا يوجد أنه يصل إلى أكثر من هذه المستويات الرضا المحبة إلى غير ذلك ولكن هذا الإنسان الذي صار وليا لله ألم يدخل في قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا ألا الم يدخل في قول الله تعالى خلق الانسان من عجل بلى دخل في هذه الخصائص الم يدخل في قول الله تعالى انه كان ظلوما جهولا بلى ولكنه حرك نفسه في الخير واذا حرك هذا الانسان بهذه الخصائص وهذه الصفات نفسه الى الشر تمادى في الشر فيصل الى طرف الشر ما هو طرف الشر الكفر بالله اظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ماذا تصبح منزلته؟ لاحظ إما أن يكون هو خير البرية وقد قال كثير من أهل العلم إن الرسل والأولياء أفلا من الملائكة وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم ولشيخ الإسلام فيها مصنف لكن يبقى أنه في القرآن هو خير البرية وإذا تحرك في الشر وواصل إلى الطرف وهو الكفر بالله فمنه؟ هو الذي قال الله فيه تأمن ان شر الدواب عند الله من هل قال الكلاب الدواب ما يدب على الارض من هو شرها خيرها هو المؤمن خير الدواب على الارض هو المؤمن والمؤمن انسان وشر الدواب من ما قال الخنازير او الكلاب بل قال الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكر الذين لا يعقلون كيف الصم؟ والله يقول في القرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله يقول عن الإنسان إنه سميع بصير فكيف هنا يقال الصم البكر؟ لأنهم ما استفادوا من هذه الخصائص في الخير فسماهم الله صما بكما لا يعقلون أي مرحلة أي الإخوة من الانحطاط والسقوط حينما يُحكم هذا الفرد من الناس بحكم رباني يقول الله فيه إن شر الدواب عند الله شر من الكلاب وشر من الخنازير الصم البكم الذين لا يعقلون هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم الذين قالوا عزول من الله هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هم الذين عبدوا اللات والعزى والملات الثالثه الاخرى الى غير ذلك من اصناف كفرهم إذا ايها الاخوه هذه الخصائص لا بد ان نفقهها وان نتعرف على طبيعتنا من خلال قراءه القران والسنه ابليس ايها الاخوه كيف عرف طبيعه الانسان وكيف عرف بماذا يؤثر في الانسان يتامل ينظر ابليس ينظر في الانسان لا تظن انه الهم هذا إلهامه لا هو ينظر في الإنسان وينظر في الثغرات التي في الإنسان أول ما خلق آدم أين خلق خلقه الله في الجنة قال عليه الصلاة والسلام كما بحديث في الصحيح لما خلق الله آدم الأب تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه تركه الله في الجنة جسدا بدون روح وكان إبليس مخلوقا قال عليه الصلاه والسلام: فجعل ابليس يطيف به. قيل يمر به وقيل يدور حوله، يتامل وينظر في هذا المخلوق الجديد. ماذا لاحظ ابليس؟ لاحظ قضيه ما يمكن ان واحدا منا يلاحظها، مع بسيطه. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام والحديث كما قلت في صحيح ابي هريره. قال لما خلق الله ادم تركه في الجنه. ما شاء الله ان يتركه. فجعل ابليس يطيف به. ينظر نقاط الضعف. لاحظ ابليس قضيه نحن نعدها لا شيء. قال فلما رآه أجوف الملائكه صمت كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وان كان المسأله ليس فيها نص قاطع لكن المقصود ان ابليس رأى آدم مجوفا من الداخل. له بطن وامعاء مجوف من الداخل فيه فراغ من الداخل يحتاج ويحتاج ويحتاج الى اكل ويحتاج الى شرب ويحتاج الى شهوات والى اخره. قال عليه الصلاه والسلام فلما راه اجوف عرف اي ابليس انه خلق خلقا لا يتمالك ما يمكن يكون مثل الملائكه لا يعصون الله ما امرهم. لا يتمالك الا باستثناء خاص العصم كما عصم الله سبحانه وتعالى الرسل لكن لاحظ النظر الذي قد نراه بسيطا عرف انه خلق خلقا لا يتمالك ولذلك هذه المحببات سجل للناس حب الشهوات هذه من اقوى مداخل ابليس على الانسان انه يأتي من باب الشهوات وربما تكون هذه الشهوات لا يزن بالشهوات الشهوات المتعلقه بفرج الانسان او لا الشهوات حتى في المال أو الشهوات في الجاه والشهرة أو غير ذلك من الشهوات التي قد تكون عند الإنسان أو عند أو يكون عند الإنسان ما هو من الميلة نرجع أيها الأخوة إلى أصل موضوعنا الشباب والتصحيح لماذا الحديث عن الشباب فقط؟ هو التصحيح حق لكل مسلم ولكن الإنسان كطبيعة خلقه الله عليها إذا بلغ سن البلوغ الشرعي بخمس عشرة سنة أو بأحد علامات البلوغ إذا دخل مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي الواجب إلى سن الثلاثين أو الخمسة التي تليها في الغالب أن هذه كطبيعة بشرية مرحلة تحول عند الإنسان قد يقول البعض أننا نشاهد كثيرا من الناس لا يتحولون بل هم على ثبوت في هذه المرحلة أنا أقول أن هذا لا يوجد أبداً لكن هذا التحول قد يكون تحولا إلى الأفضل وإلى الخير وإلى التميز وقد يكون تحولا إلى الأسوأ وإلى السل وإلى السفول وكثير من الناس يصاب بنوع من الركود يظن أنه ثبات والحقيقة أنه, أنه سفول ليس ثباتا لماذا كيف نقتنع بهذا الكلام نعم حينما يبقى مثلا من سن العشرين إلى سن الثلاثين عشر سنوات ماذا زاد عنده من العلم ماذا زاد عنده من حفظ القرآن ماذا زاد عنده من ذكر الله سبحانه ماذا زاد عنده من العبادات تجد أنه في ركود إن لم يكن نزل لكن إذا كان الإنسان ينزل يحس بنزوله وصفوله فإذا هذه المرحلة أيها الأخوة مرحلة الشباب المتحركة من سن الخمسة عشر إلى الثلاثين أو الخمسة الثلاثين هذه كطبيعة ليس عندنا في هذا البلد أو كمسلمين لا في, في العالم كله والدراسات العلمية تثبت هذا هذه المرحلة أيها الأخوة مرحلة تحول هي الإنسان يصنع نفسه في هذه المرحلة هي مصنع الإنسان بعدها يبقى الإنسان شبه راكب ولذلك أمر من فقهه رضي الله تعالى عنه قال تعلموا قبل أن تسودوا قبل أن يكبر الإنسان، الإنسان إذا كبر في الغالب أنه يميل إلى الدعة ويميل إلى الاستقرار ويميل إلى الهدوء. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يميل إلى البقاء. ليس معناه أن يميل إلى النقص، كلا، يميل إلى البقاء. لكن لماذا نهتم بمرحلة الشباب؟ حتى إذا بلغ الإنسان أشده وبلغ أربعين سنة هنا السؤال المهم. هو سيركض هو سيستقر لكن على أي شيء إن سيستقر إن كان أعتاد كثرة ذكر الله فذقت تامه أنه سيستقر على ذكر الله وما أصعب أن يعالج الإنسان نفسه بخلق أو حتى بطلب علم أو حتى بعبادة بعد سن الأربعين ما نقول إن هذا مستحيل لا لكن هذا صعب جدا صعب فالإنسان سيستقر إذا كان استقر على سن الأربعين وهو لا يعرف إلا
0: الراكد
1: في الدنيا فسيستقر على هذه الحال في الغال ولذلك أيها الإخوة الإنسان يجب أن يبني نفسه بناء شرعيا إيمانيا عباديا في هذه المرحلة من عمره هذه المرحلة المنطلقة من سن الفقه والتكليف وهو البلوغ إلى أن يبلغ الثلاثين أو ال والثلاثين ويقبل على الأربعين التي هي السن الأشد فتكون أخلاقه استقرت ومعانيه استقرت وما إلى ذلك أي إذا أيها الإخوة إذا أيطنا وعرفنا أن الشام من الخمس عشرة سنة إلى ما يقارب الأشد هو في تحول ولا بد ما يمكن أن يكون راكدا هو ينزل ويظن أنه راكب وهو لم يركب ما في مرحلة وسط لا بد أنه إما أن يعلو وإما أن يسقط فهنا لو طرحنا سؤالا آخر عن أي شباب نتحدث إن أنا لا أحب أن يتبادر إلى الدين أنه يتحدث عن الشباب كما يسمى الشباب الملتزم فقط لا ويتحدث عن الشاب المسلم الشاب المسلم يجب أن يعي هذا المعنى ويجب أن يعيش تحت هذا المعنى وأن هذا السن بناء الإنسان وهي قواعده التي سيستقر عليها في مستقبل عمره. يبقى أننا نرجع إلى سؤال آخر عن أي تصحيح نتحدث نحن نقول الشباب والتصحيح وعرفنا أهمية هذا التصحيح بالنسبة للشاب فما هو التصحيح الذي نتكلم عنه من أخطائنا أيها الإخوة أننا نضيق الأشياء الأشياء واسعة فنأتي نعمل لها تضييقاً وتحديداً فربما لا يناسب كثير من الناس أو لا يتناسب مع حال كثير من الناس ما هو من هذا التثبيط فتجد أن الإنسان هنا يصاب بنوع من الإحباط والإشكال التصحيح أيها الإخوة بالدرجة الأولى التصحيح الأخلاقي التصحيح الديني التصحيح العلمي التصحيح الفكري هذه اربعه انواع من التصحيح الاخلاق ايها الأخلاق. الاخلاق جعلها الله سبحانه وتعالى سمى الدين بها وفي لسان العرب كما تعرفون في لسان العرب ان الاسم العام اذا اعطي الى اسم خاص فسمي الخاص بالعام فهو يدل على ان هذا الخاص ركن في هذا العام من مثال ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات الحج إيش؟ الحج عرفة الحج هو فقط عرفة لا لكن دل هذا عند الفقهاء أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج مع أن النبي ما قال هذا ركن قال الحج عرفة كذلك القرآن لما جاء وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق وانك لعلى خلق عظيم ماذا يعني هذا يعني ان الاخلاق ايها الاخوه هي الدين وهي جزء من واصل من اصول هذا الدين ولذلك عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت في سياق طويل في الصحيح في حديث سعد بن هشام بن عامر جاءها السؤال فقيل لها يا ام المؤمنين كيف كان صلاه رسول الله كيف كان قيامه فكانت تجيب كان يقوم من الليل كذا وينام من الليل كذا كيف كان يصوم كان يصوم كذا ويترك كذا جاءها سؤال وكسبا للوقت لا احد يستطيع الحديث لكن جاءها سؤال قال انبئيني عن خلق رسول الله لما سالها عن قيامه قالت كان يصلي كذا والصيام الى اخره قال انبئيني عن خلق رسول الله فما هو جوابها؟ هل قالت كان رسول الله صابرا؟ هل قالت كان حسن الخلق؟ هل قالت كان رسول الله يتبسم في الوجوه فبدأت تضيق مفهوم الاخلاق كما نضيقها الان؟ لا، قالت كان خلقه القران. قال فهممت الا اسأل احدا عن شيء حتى اموت. لان هذا جواب جامع مانع. كان خلقه القران. ولذلك الله لما ذكر المؤمنين بالاسم العام وهو الاسم المطلق يعني المؤمنون الذين حققوا الإيمان قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون هنا ذكر الخصائص الكبرى لهم ذكر الله من خصائصهم الكبرى اقام الصلاة وذكر من خصائصهم الكبرى ايتام الزكاة وهذا ليس غريبا لأن الصلاة والزكاة ركنان من أركان الإسلام ليس كذلك؟ لكن الا ترى ان الله وهو يذكر الخصائص الكبرى للمؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون هذه هذا خصائص خلقية بعض الناس ما عنده هذه القضيه اصلا حديث اصبح وهذا نعمه اصبح حتى الصغار والكبار من الناس يعرفون يحدث في المساجد من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه طيب أحيانا في تفكير ما نقول عمل ما يعنيك في تفكير كثير يفكر فيه الناس وما ما يعنيك تجد أن الإنسان جالس أو ذاهب أو قائم وهو يفكر في قضية تجارية تتعلق بزيد وكيف فتح هذا المحل وهل تتوقع ينجح أو هذا يعني هناك قسم من التفكير لا يعنيك هناك قسم من الكلام لا يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مهم أحيانا أن, أن تترك تفكيرا كثيرا وأن تترك هما كثيرا بأي حجة بحجة أنه لا يعنيك إذن أيها الأخوة أنا أؤكد أن الأخلاق معنى عالم كبير لا يصح أن نختصر الأخلاق بنوع من التودد فقط لا الأخلاق معناها عام والرسول عليه الصلاة والسلام جعل للأخلاق ميزانا في الحسن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن. وهذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. تاملوا السياق ايها الاخوه. قال عبد الله والحديث في صحيح مسلم قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباعه ومنا من ينتظر اي يشتغل بالرمي ومنا من هو في جشره اي دوابه اذ نادى منادي رسول الله الصلاه جامعه. قال في فاجتمعنا حوله. وكان النبي من عادته أنه ما يبادر القوم الصلاة جامعة إلا بعد ما يحطون الرحال ويستوونها في نزولهم هذه المرة بادرهم وقال الصلاة جامعة قال مناديه: هل قال لما جاءه الصحابة واجتمعوا إن العدو خلف هذا الجبل فنريد قرارا سريعا لا لما اجتمعوا وتركوا ما بأيديهم قال أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي أيها الإخوة والله ان حديثا من حديث رسول الله يكفي لاصلاح الانسان لكن المشكله ايها الاخوه انه ما نتامل هذه الحديث تجد مع الاسف طلبه العلم حتى يقف مع حديث في الحلال والحرام وفي من الادله على وجوب كذا وان الطهاره تشرق الطواف او لا تشرق هذا جيد لكن الكلام النبوي يجب ان يتفقه فيه في كل موارده ولذلك لا مانع اني اقف مع هذا الاستثناء الان اكثر الاحكام الشرعيه التفصيليه هل ذكرت في القران كثير من احكام الصلاه كم عدد صلاه الظهر وكم عدد ركعات العصر وكم عدد المغرب هل ترونها في القران صريحه لا في القران اقيموا الصلاه وامثالها طيب مع ان الصلاه ركن طيب القران فيه قصص الانبياء لو كانت قصة النبي تذكر مرة واحدة في القرآن لم يكن عجبا، لكن تجد أن قصة موسى ذكرت مرات في القرآن، وقصة إبراهيم مرات في القرآن، وقصة آدم مرات في القرآن. طيب لماذا كررت القصص في القرآن؟ هنا جواب يسمعه كثير من العامة، وإن كان ذكره بعض متأخر العلماء لكنه غير صحيح. قالوا كانت العرب وفودا فيأتي وفد فيسمعون سورة كذا. ويأتي وفد ويسمعون سورة كذا فلو كانت في القصة في سورة واحدة لبلغت وفدا دون الأخر هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ومن أجاب عن تكرار القصص بهذا الجواب فهذا جواب من لم يقدر القرآن حق قدره أبدا ليس هذا صحيحا إنما الصحيح أن الله يقول لقد كان في قصصهم إيش عبرة لأولي الألباب لاحظوا أيها الأخوة سورة يوسف بماذا تدعها الله بعد الآية الأولى قال نحن نقص عليه أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ماذا لمن الغافلين إذا كان الله يقول عن أفضل من خلق نفسا وعقلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين ويقول وجدك ضالا فهدأ ليس ظلما انه يعبد الاصنام كلا لكن المقصود بالضلال هنا انه ليس على علم مفصل وهو المذكور في قول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الايمان اي تفاصيل الايمان والا اصل التوحيد كان عليه قبل بعثته عليه الصلاه والسلام اذا التامل ايها الاخوه في كلام الله ثم كلام نبيه ومع الأسف الآن كلمة لفلان أو فلان من السلف حتى وكانوا من السلف قد لا يكون سند صحيح قد يكون عليها أخطاء وقد يكون فيها تردد تجد أنه يوقف عندها وتحلل من جهة السلوك والتربية وكلام كثير هذا حسن بقدر لكن أهم منه أن يلتفت وأن يتدبر القرآن الذي لا يأتيه الباطل وأن يتدبر ويتأمل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم". هذه مقدمة. قال وإن أمتكم هذه جهل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ونحن في آخر هذه الأمة. والله اعلم بما ينتهي اليه الامر لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال بعثت انا والساعه هاتين كما الصحيح واشار باسم السبابه والتي تليها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها ونحن في اخر هذه الامه والله اعلم بما ينتهي اليه الامر لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال بعثت انا والساعه هاتين كما الصحيح وأشار بإصبعها السبابة والتي تليها وقال كما في التلمه بعدت أنا والساعه نستبق كادت ان تسبقني فسبقتها فيقول عليه الصلاة والسلام وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب فتتدارك الفتن وناحر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب وتجيء الفتنة فتنة رقم اثنين فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب فتجيء الفتنة الثالثة ما الذي تلاحظون نلاحظ أن الفتنة تذهب والمؤمن يبقى الفتنة الأولى جاءت خاف المؤمن لماذا خاف؟ لأنه بشر طبيعته يخاف فيقول المؤمن هذه مهلكة يخاف منها كما قال عمر قد امتلأت صدرنا منه الكافر الذي كان مواعدا بقتال المسلمين ولكن الحقيقه الشرعيه ان المؤمن يبقى والفتنه تذهب يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ماذا قال عليه الصلاه والسلام في المخرج من الفتن احيانا نضع محاضرات وجلسات المخرج من الفتن ونشرق ونغرب قال عليه الصلاه والسلام جوامع من الكذب قال فمن احب ان تاتيه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه انت الان امام فتن فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فماذا يفعل قال فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر هذا حق الله لكن هل ترك عليه الصلاه والسلام في هذا المقام الحاسم هل ترك الاخلاق هل ترك المعامله كلا قال فلتأتِهِ منيَّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتَ إليه. أي عالم في الأخلاق وفي فلسفة علم النفس يستطيع أن يقول كهذا الكلام. لاحظ كلام عقلاني هذا. إذا قيل لك ما نظام الأخلاق في الإسلام؟ قيل الأخلاق عندنا أنك تعاملني بما تحب أن أعاملك به. في أدق من هذا الكلام؟ في المطالبة أبدا لأن الإنسان دائما يتمنى أن يعامل بأيش؟ بأحسن المعاملة فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة قال وليأتي إلى الناس أن يعامل الناس إلا ليحب يحب أن يؤتي إليه هل سمعتم أن شخصا يحب أن يكذب الناس عليه؟ هل سمعتم أن شخصا هو يحب أن الناس يكذبون عليه؟ لا هل سمعتم أن شخصا يحب أن الناس يظلمونه لا الجميع يحب أن الناس يصدقون معهم أن الناس يحسنون معهم إلى آخره فإذا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ثم ذكر مسألة لزوم الجماعة قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قَلْبًا فليطعه إن استطاع إذا التصحيح الأخلاقي أيها الأخوة التصحيح العلمي ماذا نقصد بالتصحيح العلمي هو مفهوم واسع ولكن أيها الأخوة أحب أن أقف مع مسألة واحدة فيه العلم منه محكم ومنه متشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه من مشكلات كثير من الشباب ونحن نتحدث عن التصحيح في هذه المرحلة مرحلة الشباب أنه معني بمتشابه العلم أكثر من عنايته في محكم العلم والمحكم المتشابه أيها الأخوة ليس في العلم فقط بل حتى في الأخلاق وحتى إذا تكلمنا عن التصحيح الديني والتصحيح العبادي الآن لو كنا محكمات العبادات ما هي الصلاة من محكمات العبادات الصلاة من محكمات العبادات الصوت من محكمات العبادات الزكاه والصدقه من محكمات العبادات الان تجد ان كثيرا من الناس يشتغلون بمتشابه من العلم او متشابه من العمل وبين يديهم المحكمات تمضي عليه ساعات ونقاش يجلس في مجلس ثلاث ساعات هل الشيخ فلان اجود من الشيخ فلان ام لا هل الشريط الفلاني كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟, كذا؟ يمضي ساعات هذا حتى ولو قال انه من هم الدعوه او ما الى ذلك هذا ليس من المحكمات التي تلتزم ويدعى اليها لكن الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا جلس في المجلس كما في حديث انس والأغر المزن في الصحيح يستغفر الله سبعين مره وفي الحديث الاخر 100 مره هذا ما يحصى والله اعلم بما يسره عليه الصلاه والسلام مما لا يظهر للناس. طيب هذه المجالس التي فيها التحليل السياسي والتحليل الثقافي والتحليل الدعوي لا نحجر واسعا اذا كان الامر على بينه وقصد اي اقتصاد وعدم اطاله وتكلم لكن اهم من ذلك ان هذا المجلس تحقق فيه الهدي النبوي. انت تكلمت من ساعات في المجلس لكن كم استغفرت الله في هذا المجلس؟ هذا من محكم الهدي ان الرسول اذا جلس في المجلس فعل ذلك. فاذا الله الله ايها الاخوه ولا سيما الشباب لان الانسان اذا تربى على هدي صاحب الرساله استقر عليه اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه والا يصبح شخصا متململا. الآن انت في مرحلة الشباب يعجبك الحديث عن الأشرطة وعن الموضوع اللي في المكان الفلاني وعن الحدث بعد الأربعين ما يمشي هذا الكلام عندك أصلا ما يمشي هذا الكلام عندك ممكن تتكلم بدل ساعتين تتكلم عشر دقائق وتكفي الموضوع لأن ماجريات هذه الاشتغال بالمجريات هذا ما ينتهي إلى شيء فإذا ما أصبح الإنسان ليس على محكم من العلم ومحكم من ما هو محكم العلم من أخص محكم العلم القرآن ولذلك سبحان الله بعض الناس الشيوخ حفظ القرآن وفي الأخير كبر أصبح حتى صلاه الجماعة ما يسلي في المسجد وذهب بصر وذهب الشيك الذي عنده لكنه حافظ القرآن يتكئ ويقرأ القرآن ويتدبر في القرآن هذا محكم العلم ما يقول بعض الناس هذا للعوام لا شيخ الإسلام وهو الامام أن بذع عصيكه وشأنه يقول في اخر عمره في اخر كلام له بكتبه التي بين يديه وفاته ان مما اسف عليه انه امر كثيرا من القول والعلم في غير تدبر القران مع انه اشتغل بعلم بكميه ما اشتغل ببدع والا اشتغل بعلوم العلوم الفلك والعلوم مفضولة اشتغل بتقريب العقيده والرد على المخالف من ذلك لكن القرآن هذا يلخ ونزل هذا الكتاب لو أنزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن ما نزل منذ خلق الله السموات والأرض ولم ينزل هذا القرآن هذا الكتاب كتاب الله كلام الله حروفه ومعانيه فيجب أن نهتم بمحكم العلم من محكم العلم القرآن وهو أصل محكم العلم قد يقول كائن لكن نقرا القران ولا نقرا التفسير وش الفائده هذا سبحان الله هذا من لعب الشيطان بالناس اللغه فسدت من كان كم اللغه فسدت اللغه فسدت اذا اردت ان تنفقها ينفقا فصيحا كنت امرئ القيس لكن اللغه فسدت ان اصبحنا عجيما لا الان تقرا القران تفهم ولسنن طالبك انك تخرج من الايه بدلالات اللغه وانواع ال. ألفاظ اللغة الدلالات الدقيقة من فقه القرآن هذا للعلماء لكن الإنسان يقرأ أقيم الصلاة آت الزكاة إن الله يحب التوابين قد علم كل أناس مشربهم ما معنى هذا؟ قد علم كل وناس مشربهم يتأمل مثل هذه الحقائق القرآنية فإذا الله الله أيها الأخوة ولاسيما الأخوة الشباب اهتموا بمحكم الأخلاق اهتموا بمحكم العلم اهتموا بمحكم العمل اهتموا بمحكم التفكير ما هو محكم التفكير؟ كلمة التفكير كلمة مولدة معاصرة تتحدث عن عقل الإنسان وفكره والعقل مهم في القرآن بعض الناس يقول العقل المعتزلة إذا قيل له العقل قال مباشرة العقل يعني المعتزلة البدعة لا ما ما في أحد من السلف ثم العقل ثم المطلقة بل الله في القران ما ذم العقل بل جعل الله العقل ايش؟ موجبا للهدايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل كيف تذم العقل؟ بعض الناس يقول العقل يذم لا ما يذم الانسان اذا لعب عقله يصبح غير
0: مكلف
1: اصلا العقل هو مناط التكليف والادراك هو مناط التكليف فمحكم التفكير ايها الاخوه ان الانسان يفكر في معاني الامور يفكر فيما يصلح نفسه يفكر فيما يصلح مجتمعه يفكر في المعاني من الاشياء كما يفكر او كما يتخلب بالمعاني من الاخلاق كما ان الاخلاق فيها العالي والسافر فكذلك شغل الانسان لنفسه بالتفكير هو كذلك هنا سؤال قبل الاخير قد يقول قائل هذا كلام جيد وعرض مناسب ولكن كيف نحقق ذلك لا بد ايها الاخوه ان نصنع في انفسنا فقها لمجموعه من الاشياء اولها فق الاولويات بعض الناس ما عنده فق أولويات جالس يبحث في عله حديث أمر بن شعيب عن ابي عن جده ان امراه اليمنيه اتت النبي وفي يد ابنتها من ذهب وهل فيها المثنى من الصباح ولا ما فيه والمثنى حديث محمول ولا جائز هذا الحديث، وهو ما, ما يعرف محكم العلم، لو قلت له كم تحفظ من السنة؟ كم تحفظ من صحيح البخاري؟ كم تحفظ من صحيح مسلم؟ كم تحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ محكم الأحكام ما يعرفه إذا فقه الأولويات أيها الأخوة، سواء الأولويات العلمية أو أولويات الدعوة أو الأولويات العبادة. الأولويات في العباده ماذا نعني بها العباده كلها حق لكن الاولى في الاولى المحكم والافضل والاقرب الى رضوان الله سبحانه وتعالى واهل المجرم فك الاولويات فك الخلاف هل الخلاف يحتاج الى فك نعم لان هذا التنازع الذي يحصل بين المسلمين هو الذي يغلب شانهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم وصولتكم وشأنكم أمام الأعداء ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين إذا تنازعوا أن لا يرجع بعضهم إلى بعض لأنه إذا رجع بعضهم إلى بعض في مورد التنازع زاد النزاع نزاعا وصاروا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كيف كانوا شيعا لما اختلفوا اختلف زيد وعمر رجع قوم مع زيد وقوم مع عمر وفارق هؤلاء هؤلاء فيما لا يوجد التفريق فقال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لم يرجعوا إلى الحق ولذلك أمر الله المؤمنين بقول فإن تنازعتهم في شيء فردوه لا حق. حينما يقال, يقال لك رد هذا الشيء كانك ارجعته عن بكرة ابيك فردوه الى الله والرسول هذا هو الايمان ان كنتم تؤمنون ولذلك التسليم لامر الله وامر نبيه صلى الله عليه وسلم هو الاصل في فقه هذا الخلاف الان نسال ايها الاخوه انفسنا سؤالا بسيطا لماذا إذا طرحت قضية يجتمع عليها ويوم محكم الدين ومحكم الإسلام ما يتحمس الناس كثيراً ولا تجد أن صارت حديث مجالس عند الناس لكن ليكن فلان تكلم بقضية محتملة ما هي من البدع ولا من الشرك لا وجهة نظر لكنها قد تكون غريبة على بعض الناس تجد أن تشرك وتغرب وتدخل الإنترنت ويتكلمون تصبح المنتديات والاقلام والكتاب والرموز الذين يكتبون بطريقه الاسماء المستعاره كما يقال هذا الاستعداد للخلاف على قضايا ما توجب الخلاف ما هي من السنن والبدع لماذا هذا الاستعداد عندنا للخلاف هذا مرض لان المؤمنين يميلون المحققين للايمان يميلون الى الاجتماع ويكرهون الخلاف يا اخي ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقيه يجري هو ترى يجري بعض الناس يقول تواضع يقول الصفر اذا قلت له فلان الاخ جيد زي الله قال انا الله مستعان تواضع وهو عنده من الاعتداد داخليا بنفسه من الله عليه يقول التواضع ابن مسعود يقول لو اعلم ان رجلا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت هذه كلمة عجب. هذه كلمة بمعنى ان الرجل يعرف انه فقير. الرسول عليه الصلاة والسلام سافر وسافر وسافر في كل الاسفار يصلي ركعتين في السفر. جاء ابو بكر أو ابو بكر وصلى ركعتين في السفر. جاء عمر وصلى ركعتين في السفر، جاء عثمان وذهب إلى منى وصلى أربعة. فعجب من عجب وفي وفي الحضور ابن مسعود. فبعض مسلمة الفتوح الذين اسلموا في فتوح عمر ليسوا من الصحابة وبعض اصحاب مسعود قالوا السنة ماذا قال ابن مسعود؟ طيب ابن مسعود يعرف ان السنة وهذا كلام عامة الصحابة وعثمان تأول واختلفوا في تأوليه ما سببه وما وجه لكن القصد ان ابن مسعود لما قيل له كيف تصلي خلف عثمان والرسول ما صلى الا ركعتين قال نعم ولكن الخلاف شر هذا الفكر الخلاف شر مو بالخلاف فرح بعض الناس هذا هذا لسنحانه يفرح لقضية الخلاف ويأتيه لقلة فكهة إن هذا من إنكار المنكر ومن الغيرة على الدين ومن التمييز وتأتي كلمة الله المستعان في هالغوية مئتين مرة بمناسبة وغير مناسبة ويصعد هذا الموضوع ويصبح قضية وماذا كتب في الانترنت وما لبعض وما جاء ما يصبح اخي هذا حكم الصحابه الخلاف شر. عثمان وهو محصور امام المسلمين وخليفتهم يدخل عليه رجال ويقول يصلي لنا امام فتنه. يا عم في المسجد النبوي رجل ما ندم من فماذا يقول؟ يقول لا تحروا انتبهوا قد يكون قال ان الصلاه من احسن ما يفعل الناس. فان احسنوها احسن يعني ما دام انه يصلي اربع ركعات ولم يعرف بموجب ان يترك الصلوات خلفه صلى خلفه. فإذن فكر الخلاف ايها الاخوه هذا من افضل الفقه ومن اشرف الفقه. والائمه رحمه نعم الله كانوا على سعه هذا. ابن تيميه تأتي رساله من البحرين. اختلف اهل البحرين حتى كادوا ان يقتتلوا. وهذه احيانا مسائل تعرض في بعض المجتمعات في بعض العصور. هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أو ما يرونه المؤمنون يرونه بالإجماع هل الكفار يرونه أم لا فكتبوا رسالة لشيخ الإسلام يذكرون الحال وأن القوم اختلفوا فكتبوا تيمية جوابا من هذا الجواب أما بعد فهذه المسألة ليس فيها نص محفوظ عن أحد من الصحابة ولا رجح شيخ الإسلام ذكر الخلاف بين الائمه أو بين أهل العلم حتى لأنه يقولون ليس في صريح أهل العلم المتقدمين في شكل كثير وما رجح هذا القولين أبين أن هذه المسألة لا توجد التنازع فإذا أيها الإخوة فقه الخلاف الله الله في إدراك هذا الفقه والعناية بما يجمع أهل الإسلام المستقيمين على كتاب الله وسنة نبيه لانه مع الاسف ما نقول انقسم السنه والشيعه هذا تقسيم موجود من التاريخ وهؤلاء قوم يخالفوننا في العقائد والاصول يعني الروافق لكن المحزن ايها الاخوه هل سمعتم ان السلفيين او اهل السنه والجماعه انقسموا زمنهم عن السنه والجماعه هم الصحابه هم التابعون هم الذين قال الله فيهم السابقون الاولون والسابقون الاولون والمهاجرين والانصار والذين يتبعون باحسان. هل انقسموا زمن الصحابه؟ لا. هل انقسموا زمن التابعين؟ كلا، كانوا يدا واحده مع انهم يختلفون كثيرا في المسائل ولكنهم يجتمعون اكثر مما يختلفون. لماذا يجتمعون اكثر مما يختلفون؟ لان الاصول الجامعه لهم اقوى. يجمعهم انهم مؤمنون بالله. يجمعهم التوحيد يجمعهم الاثبات الصفات لله يجمعهم الإيمان بأن الإيمان قول وعمل إلى آخره بيننا أي الأخوة أصول جامعة لا ينبغي أن مسائل وهذه مسؤولية الدعاة وطلبة العلم والمربين لا يجوز أن يقحموا الشباب في مسائل يسيرة ويحرقوا نفوسهم وطاقاتهم بهذه الاشتغالات التي لا فائدة منها ثالثا ايها الاخوه فكل علاقات العلاقات ايها ليست فقط هي العلاقات بين الاشخاص كما قد يتبادر من النفط العلاقه بين العلم والعمل العلاقه بين الاسم والمسمى العلاقه بين المطلوب وبين الواقع أضرب لذلك مثلا مع أن هذا الموضوع العلاقات أرى أنه من الموضوعات البالغة الأهمية الاسم المسمى الآن كلمة الإصلاح أصبحت تتداول كثيرا الإسم هل هو مسمى منضبط إذا رجعنا إلى المصلح في القرآن وجدنا أن هذه الكلمة أو هذا الإسم ادعاه قوم وامتدح الله به قوم ادعاه قوم قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون وهذا موجود الآن في بلاد المسلمين يقول كثيرون إنهم مصلحون وهم مفسدون لأنهم منافقون كما قال سلاحهم ولكن ليست هذه الكلمة منافيه للشريعه لان الله يقول والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين فتحقيق مثل هذه الكلمه ايها الاخوه المصلحون منهم ما هو الاصلاح التي تحتاج الامه وتحتاجه المجتمعات اليوم هذا نتحدث عنه كثيرا لكن لنرجع كما قلت سابقا إلى خصائصنا الأولى ما هو الإصلاح الذي نحتاجه نحن أيها الإخوة الإنسان يخدع نفسه كثيرا الإنسان كما قلت بأول المحاضرة يحب أن يتحدث عن غيره لكن ما يحب أن يتحدث عن نفسه تقيم يحرج مباشرة الآن انظر أنت في مجلس فلان يقيم فلان قائد أو حاضر تجدك متكئ ما عندك إشكالية وحتى لو زاد وحتى لو كذب ظلمه وبخسه حقه تجد أنه ما عندك إشكالية إذا تطورت وأصبحت رجلا فاضلا ذا دين وصدق قلت يا أخي إعدل أصدق وما إلى ذلك لكن إجعل هذا الشخص يلتفت إليك ويقيمك حتى لو عادل معك بل حتى لو زادك شيئا ليس فيك من المدح لكنه ما اوصلك الى ما عودت نفسك عليها. افرض أن بكونه انه فاجئك بقوله انك قليل لذكر الله. فأنا اعوذ بالله ما يصير. مثل هذه الاشياء الانسان يهرب دائما من واقعه الخاص ويتلمس النقص الاخرين. وهذا ليس من الحكمه. ليس من الحكمه لان الانسان بهذا لا يضر الا نفسه. اذا ايها الاخوه هذه المجموعه من الفقه سواء كان فقه الاولويات او فقه الخلاف او فقه العلاقات او فقه العمل لا بد ان الشاب يعنى بها ليحقق هذا التصحيح الذي تحدثنا عنه هذه هي الاليه ان صح التعبير وهكذا يسمع ويوجد ويحقق هذا التصحيح لا احب ان استفرد بعد الاذان لكن اختم بالنقطه الاخيره والوقفه الاخيره في هذا الموضوع لو قال قائل وقد ذكرنا اسباب او وسائل تحقيق هذا التصحيح فهل ثمه اسباب يمكن ان نقول انها عقبات في طريق التصحيح نعم هي كثيره ولكن احب ان اشير الى اثنين منها هذان السببان أيها الإخوة لهما أثر كثير على تحقيق ليس الشاب فقط أحيانا تحقيق المجتمعات لتصحيح معين حتى لو كان في غير الأمور الشرعية لكن نبقى في دائرة موضوعنا السبب الأول الشمولية ماذا نعني بالشمولية هو الكلام العام مثلا تقول لي شخص كيف المخرج الامه الاسلاميه يقول الرجوع للاسلام هل هذا الجواب جواب صحيح قطعا انه جواب صحيح مئه لكن هذا الجواب يعد جوابا شموليا يعني هو موجود عند كل احد لكن اذا اردت ان تنتقل الى مرحله تصحيح تقدم اخلاقي تقدم علمي تقدم عبادي ايماني لا تتعامل مع نفسك بالأشياء الشمولية تعامل مع نفسك بالجزئيات كيف الجزئيات كما مربنا ذلك مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل 11 ركعه هذه قضية جزئية عمل مفصل ابدأ بالتطبيق المفصل للأشياء أما أن الإنسان يتعامل مع نفسه بطريقة عامة في الغالب أنه لا يستطيع الوصول لا بد من تجزئة القضية ولذلك المنافقون لما ذكرهم الله في القرآن ليعرف أهل الإسلام شأنهم هو من الممكن أنهم يسمون باسم واحد وهكذا كان ضربهم الأول لكن لما أريد وضع صفاتهم على موضع الفقه عند المسلمين ليس من أجل أسمائهم لكن من أجل صفاتهم جاء في سورة التوبة ومنهم في آيات كثيرة ما سمى الله واحدا باسمه لكن كم قال الله في هذه آل السورة ومنهم من يقول ومنهم ومنهم حتى وصل الأمر إلى أن قال الله تعالى في موضع آخر من كتابه وفيكم سماعون لهم أنه قد يكون من تأثر المسلم بالمنافق أنه يكون سماعا له هل المقصود من سورة التوبة أن الناس يعرفون أسماء المنافقين لا المشكلة عندنا وهذه من الأخطاء الاهتمام بمعرفة كلمة طيب من قال هذه الكلمة لا الاسم ليس بالضرورة يكون مهما دائما الله يقول لنبيه عن المنافقين وفي سورة التوبة التي تسمى الفاضحة ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق ما هو تتمه الايه؟ لا تعلمهم طيب اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعرف بعض اسماء المنافقين والصحابه لا يعرفون كثيرا منهم وأكثرهم وقد كان النبي يخبر حذيفه ببعض اسمائهم فاذا الفقه لهذه الخصائص والاهم إذا من عقبات التصحيح النظرة الشمولية للأشياء لابد من تجزئة الأشياء لما حصلت قصة الإفك ما جاء جواب في القرآن عام لاحظ المقدمات القرآنية تأمين المسلم أولا أي إشعار المسلم بالثقة أنت الآن إذا أردت أن تصحح لا يأتيك الشيطان ويقول أنك في الأخلاق طبيعة كذا هذه ترى من 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 أفكار العوام إنه فلان خلاص هكذا طبيعته لا ممكن أن كل شيء يتحول الإنسان قابل للمعالجة والتحول في أشياء كثيرة الإنسان عنده ملكات تلاحظونها تشاهدونها كيف صنع وكيف أوجد هذا التطور العلمي والإنسان فنجد أن ما يتعلق بقصه الافك قال الله تعالى لاحظ اول السياق الان هذه هي المعالجه لمشكله الافك لما رميت عائشه بالزنا ان الذين جاءوا بالافك رصبة منكم طيب هذه مقدمة معروفه لا تحسبوه شرا لكم من هو خير لكم اي تامين للمسلمين اكثر من هذا تقسيم المشكلة والذي تولى كبره فإذا لا يجوز أن الإنسان يتعامل مع نفسه بالطرق الشمولية هذه واحدة الثانية الحذر من المثالية بعض الناس يسمعوا كلاما أو محاضرة أو درسا أو بعض الناس يرى مناما وما تولي الآيات والنذر يسمع القائد لكن منام يوقظه وهذا من قله الناس احيانا ان المنامات تعثر في مساراتهم وان كان المنام يعد لا شك والنبي قال لعبد الله بن عمر من رجل عبد الله وكان كان يصلي من الليل لكن الوعظ قبله بالقران فالمثاليه يجب ان الشاب خاصه يحذر منها وهي التي قطعت ظهور كثير من الشباب ياتي يصبح ان يريد ان ينزل شبابه على شكل برمجه حاسب نص ساعه ذكر نص ساعه صلاه بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا فياتي بشكل مبرمج هذا البرنامج هذا يستطيع ان يطبقه اسبوع وهو كما يقال باللهجه العاميه وهو على اعصابه الاسبوع الثاني يبدا يتخلخل الثالث يضعف الرابع يسقط لانه برنامج مثالي بمعنى الكلمه الصحابة قالوا يا رسول إياكم الجلوس والطرقات الطرقات. مع هذا أمر مروي، ما هو مثالية. لكن بعض الصحابة عنده واقعية، والواقعية مهمة. ترى مو كل الناس، بعض الناس إذا التزم يفكر من يصير عالم. لا، مو قال إن الملتزم يعني العالم. إياكم الجلوس والطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما أنا منها بد. طيب لازم نجلس. قال فإذا بيتم إلى المجلس فاعبوا الطريق حقه. الواقعية أيها الإخوة مهمة في العمل. لا يجوز أن الإنسان يتكلف. الإنسان يجب أن يكون عنده بساطة مع نفسه. لأن الإسلام والدين كما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر. والبخاري رحمه الله وهذا من فكر قال: باب الدين يسر. ثم ساق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر أنا أختم بهذا الحديث لاحظ الكلام النبوي والنبي يقول فضلت على الأنبياء ما قال فضلت على الناس يقول فضلت على الأنبياء يعني من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم ما هي جوامع الكلم؟ لو وضعنا سؤال الآن وجدنا أن أكثر الإجابات تقول جوامع الكلم معنى كبير في نفس صغير هذا جوامع كلم لكن عندنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام طويلة جوامع الكلم هو الأول ولكن من جوامع الكلم أن المعنى ولو طال لفظه فيه فق بعيد فيه رسم دقيق لطبيعة الإنسان ويتناسب مع خصائص الإنسان التي خلقه الله عليها، قال إن هذا الدين يسر. ماذا بعدها؟ فسددوا. السداد يعني إصابة الشيء. تقول تسدد السهم إلى إيش؟ أصاب هدفه. واذكر بالهدى بالهدى هدايتك الطريق قول النبي لعلي وبالسداد سداد السهم. سددوا. ليس معنى أن الدين يسر أنك تتساهل. وتقول الدين فيه أساسيات وغير أساسيات. لا فسددوا في كل شيء اطلب الدين واطلب الصواب. لكن هل معنى فسددوا أنك دائما أن تحقق؟ لا ما في أحد يمكن أنه يسلم لأن الطبيعة البشرية تنافي ذلك. كيف الطبيعة البشرية تنافي ذلك؟ الطبيعة البشرية هي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. هذه طبيعه البشريه ما هم ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرهم قال فسددوا ما هي الكلمه التي بعدها هل قال وتمموا لا قال فسددوا وقاربوا كلمه قارب الشيء هل معنى انه اصابه تقول فلان قارب للصواب وقارب الوصول هل معناه انه وصل لا بقي عليه شيء هذا النقص من اين جاء هل الرسول يشرع لنا أننا ما نحقق لا الرسول هنا بكلمة وقارب يتحدث عن إيش؟ عن الطبيعة البشرية فسددوا وقاربوا وأنت تعمل ليكن عندك أمل قال وأبشر إذا البعد عن المثالية هو من أقوى أسباب هذا التحقيق ومن عامل نفسه أو من يربيهم من الشباب بمثالية فقد ظلمهم لأن المثالية لا تستطاع والرسول يقول فسددوا وقاربوا لا تخاطبهم بالسداد فقط خاطبهم بالسداد ولكن خاطبهم بالمقاربة كم تقام صلاة بقي هذا يقول إذا كان العذاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل فما حال أهل الفترة وذي يجمع بينه وبين قوله إن أبي وأباك في النار؟ أما أهل الفترة فأجود الأجود فيهم أن الله أعلم بهم وإن كان أهل العلم ذكروا فيهم نحو من ثمانية أقوال وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض الاثار الحسان. أنهم يمتحنون في الآخرة. فمن أجاب دخل الجنة ومن لم يجب دخل النار. ولكن ليس في هذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الله أعلم بمآلهم وحالهم. ولكن القاعدة القرآنية هي باقية على وجهها. أما قوله إن أبي وأباك في النار فهو حديث صحيح. ثابت الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما ولى دعاه وقال يا هذا ان ابي واباك مع ان ابا الرسول عليه الصلاه والسلام مات في الفتره قبل رساله النبي عليه الصلاه والسلام كما معروف فهل معنى هذا ان اهل الفتره في النار؟ لا معنى هذا ان هذا وحي خاص هذا هو الجواب ان هذا وحي خاص نزل على الرسول في شان ابيه وابي الرجل واما ما ذكره النووي وبعض اهل العلم أن أهل الفترة في النار بهذا الحديث هذا صحيح. هذا وحي خاص مثل ما قال النبي ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ورأيت المرأة التي حبست الهدوة إلى غير ذلك. يقول هناك من الشباب من كان في بداية انتزامه اشتغل بطلب العلم ثم اشتغل في المشاريع التجارية مما صرفه عن طلب العلم من توجين في ذلك التجارة ليست نقصا بالضرورة وكما قلت أن الناس ليس بالضرورة أن أنهم يقبلون جميعا على وجه واحد أما العلم أو شيء آخر المهم أن يكون الإنسان بالتعبير المعاصر يمتلك ثقافة لكل شيء ليست المشكلة أن بعض الشباب يصبحون تجارا هذا هدف للأمة الإسلامية هدف للأمة الآن اليهود تدرون كم اليهود هؤلاء اللي لا يدخلون في الانتخابات في أمريكا وفي روسيا وفي الشرق والغرب عدد اليهود في العالم أكبر إحصائية تقول إن اليهود 25 مليون بعض الإحصائيات تقول 23 مليون بعضهم يقول 20 مليون بعضهم يقول 15 مليون قل ان اليهود احصائيه غير موجوده قل خمسين مليون ما احد قال من الاحصائيين بهذا الرقم عدد اليهود في العالم كله افترض انه خمسين مليون مع ان الاحصاءات ما احد قال بهذا كم عدد المسلمين في العالم مليار الف مليون مليار 300 مليون انا لا اقول ان اليهود افضل منا الان او انهم متقدمون اكثر منا لا هذا احباط المسلمون عندهم دول اليهود ما عندهم دول مستقبلة الآن لكن أشياء كثيرة لكن يبقى أن هذا العنصر اليهود لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يوظفوا المال الذي عندهم بحسب ثقافتهم أنا الذي أدعو إليه أن الإنسان في أي شيء هو فيه يعرف ثقافته وأخلاقه إذا طالب علم لا تصبح طالب علم إنه أن تعرف أخلاق طالب العلم ترى بعض الناس لو ما يصبح طالب العلم لو ما يصبح طالب علم كان أسلم المسلمين لأنه يستخدم هذا العلم مثل الصوت فيقرع به الصغير والكبير ويظن أن هذا هو القوة في الحق على غير صحيح الله يقول لموسى فقول له قول لينة فالمقصود من هذا بارك الله فيكم أن كل شيء له ثقافته وأخلاقه المال طيب لكن لا بد من ثقافة المال وأخلاق المال ما هي ثقافة المال؟ ثقافة المال تعرف مصارف المال تعرف كيف تحسن بهذا المال تؤدي الزكاة تتصدق أخلاق المال أخلاق البيع والشراء. رحم الله عبدا سمحت إلى آخره المشكلة أن الإنسان ليس هي أن يدخل في المال أن يدخل إلى المال وهو لا يملك ثقافة المال ويظن انه اذا اصبح ذا مال تجاره اصبح هذا اداه للطغيان او اداه للتبذير او اداه للسفر يمين وشمال ويقول حتى تمتع نفسك لا ان النفس امرها سهل لكن المال له ثقافه وله قانون وله نظام والمسلمون الاوائل زمن الصحابه حققوا الاسلام والانتصار بالعلم وحققوه بالمال جاء الجيش من الذي جهز الجيش المال يجهز الجيش وأعدوا لهم ما استطعتم وهكذا. فأنا ضد أن أن الشاب يرى أن مسألة المال لأهل الدنيا، الدنيا للمسلمين والكفار. من قال أن الدنيا فقط هي للكافر فقط؟ نعم هي حظه. ولكن المسلم له حظ من هذه الدنيا لكنها ليست هي منتهاه. منتهاه هو الجنة التي وعده الله سبحانه وتعالى بها. يقول أنا فعلت كبيرا من الكبائر يعاقب عليها الشر، فهل أبلغ عن نفسي أو أستر؟ ما دام أن الله ستر عليك فاستر على نفسك إلا أن تكون هذه الكبيرة متعلقة بحق آدمي مثل أنك سرقت. فهذا ما تقول استر على نفسي. أنا تبت وأستر على نفسي وصاحب المال إلى الآن يعني مستند يبحث عن ماله. فإذا كانت متعلقة بحقوق آدميين فلا محل، أما إذا كانت فيما بينك وبين الله ستر على نفسك ستر الله عليك وفوق وإياك للتوبة. يقول صبغ اللحية باللون الأسود هل هو جائز أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل وإن كان جمهورهم ينهون عن ذلك. ولكن ليس الذي أريد أن أقول إن الراجح هذا أو ذاك بقدر ما أقول. إن هذا مما لا يقاس به المؤمن والفاسق فإن المسألة فيها خلاف محفوظ ولا سيما إذا كان ذلك فيما يناسب السن يعني حينما يستعجل الشيب على بعض الناس وهو ابن 30 فهو ليس كحال أبي قحافة والد أبي بكر لما في حديث جابر في الصحيح قال إنه يغير هذا بالشيء وجنبوه السواد هذا مع الكلام في كلمة السواد من جهة ثبوتها وإن كان حلي الصحيح والمقصود من المسألة لا لا يجب أنها تكون علامة على الفسق الإيمان كما يفهم بعض الناس ويقول عن حلي النساء في زكاة هذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا قويا والمشهور في ب أحمد ومالك والشافعي أن حلي النساء المعدل استعمام ما زكاة فيه وذهب أبو حنيفة إلى أن فيه الزكاة. ماذا نفعل؟ الأمر بحسب ما قرب من الدليل عند الإنسان، لكن لا يجوز أن يكون هذا مما يجبر الرجل به امرأته أو تجبر المرأة به زوجها. إذا المرأة تقول لزوجها أنا سألت فلان من أهل العلم الموثوق المهم فقال لا زكاة عليكِ. ما يجوز للرجل أن يقول بلى يجب أن تخرج الزكاة ويأخذ الذهب منها ويبيعه بشيء من الرخص ويخرج الزكاه في الكلة. هذا ما يجوز هذا ليس من حق الرجل انه يفرغ على زوجته وقد استفتت من يوثق بعلمه لان الجمهور من اهل العلم على انه لا زكاه فيه وان كنت لا اريد ان اقول ان هذا هو راجح بقدر ما اقول ان هذه مسألة لا بد فيها من هذا الفقر امراه تقول انا استفتيت الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا فقال او سمعت الشيخ ابن باز ان الحليب في زكاه اريد ما يجوز لزوجها ان يمنعها ويقول لا انا سمعت بعض المشايخ يقول ما في زكاه. هذا مما يتدين به الناس بحسب ما ييسر الله لهم من الاجتهاد من اهل النظر في الدليل او الثقه بالعالم او ما الى ذلك. هذا ليس بسؤال يقول هل هناك عشر موجوده؟ نعم هي موجوده في تسجيلات البخاري. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والى ان نلتقي بكم مره اخرى تقبلوا تحيات إخوة